0: Niet zo dat ik nu spijt heb van het verbreken van mijn lange relatie. Ik gun mijn ex de wereld en ook onze band is nog altijd uiterst vriendschappelijk. Maar ik zou zo graag willen leren hoe ik beter kan doorzien waar ik voor kies. Moet of kan je je verliefdheid wel serieus nemen?
1: Welkom bij de podcast Hallo Liefde podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo Liefde is goud eerlijk, soms confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Carine Hoenerdos.
0: en ik ben Brenda van Os. Vandaag met de vraag in hoeverre kan ik mijn verliefdheid serieus nemen? Ik vind het een mooie vraag. Heel mooie vraag. Daar zijn we weer, Karin, met aflevering 5 alweer. We hebben afgesproken dat we een paar dingen anders gaan doen. We hebben maar liefst twee nieuwe rubrieken, of rubriekjes. We willen beginnen voortaan met iets wat ons de afgelopen weken is opgevallen of heeft geraakt. Gewoon iets kleins, iets moois. En ten tweede introduceren we de
1: TAP. Ja, de TAP, oftewel het totaal ander perspectief. Want we hebben hier en daar wel gehoord dat we misschien iets te veel het vrouwenperspectief vertegenwoordigen in deze podcast. Ja, we zijn natuurlijk allebei vrouw. Daarom hebben we nu een taphoekje dus gemaakt. En daarin wordt het helemaal anders. Dus oud, jong, man, vrouw, cis, trans, queer, pan, sapio. Telkens een andere stem in ons taphoekje. Het en... is sapio? Sapio, dat is als je iemand bent die valt op het intellect. Dus op het brein van mensen, op slimme ah, mensen. Yeah. Dan ben je sapio seksueel. Mm. Dat is nieuw voor mij. Ja, en vandaag beginnen we dus met het taphoekje. En ja, we hebben dus echt een lekkere volle aflevering... want we hebben ook een reactie gekregen van de vorige keer... van de, de dame die zei, help, ik krijg deze man maar niet uit mijn hoofd. Een hele mooie update hebben we gekregen. Oh, wat leuk. Ja, ja. dus laten dan. we maar beginnen. Dan ga ik eens vertellen wat mij geraakt
0: heeft. Ik wilde graag vertellen over een andere briefrubriek... namelijk die van Nick Cave, de rockheld. En zijn briefrubriek heet The Red Hand Files... In 2018 is hij daar al mee begonnen. Toen zei hij tegen zijn fans van Ask Me Anything. En dat doen ze sindsdien. En hij beantwoordt al die jaren al elke week trouw een uh, brief. En dan moet je weten dat hij twee keer een, uh, een zoon heeft verloren. Ja, dat
1: weet ik. Dat is afschuwelijk. Ja,
0: ja het, is, het is zo onbevattelijk groot, zo'n verlies. Maar dat maakt dat, dat fans soms hele triviale dingen aan hem vragen of iets over zijn muziek of zo maar veel vaker best met grote kwesties komen. Met hele mooie vragen over verlies of over uh, levenskwesties. En de antwoorden die hij geeft, die zijn ook ongelooflijk mooi en oprecht. Hij kan ook echt mooi schrijven, hè, Nick Keef? Ja, hij is natuurlijk ja, als artiest ook heel goed met taal. Ja. Heel poëtisch en mooi. Ja. En om je een idee te geven, er was een keer een aflevering... waarin een vader een brief schreef over zijn transgender kind, waar die toch mee worstelde. Er stond ook een fenomenaal mooie zin in trouwens... When they were born, she was called Macy. <laughs> ja, mooi. Als taalliefhebber uh, word ik daar helemaal... Uh, helemaal week, oh, blij van. van. <laughs> ja, blij ook, ja. Maar het antwoord was al even mooi van Nick Cave. Die schreef... Deze prachtige liefdesbrief aan je kind staat vol van het verdriet... dat veel ouders voelen als we onze kinderen aan de wereld verliezen. Terwijl ze opgroeien en hun eigen opvattingen krijgen over wie ze willen zijn. Het is de gemeenschappelijke angst van ouders, een verlies van controle of erger nog, een diep besef dat we nooit controle over hen hadden.
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Ja, ja.
0: maar dat je kind aan de wereld verliezen, dat, ja, dat dat is mooi gezien. Dat is ook heel prachtig. Ja.
1: En kun je je gratis abonneren op die brief?
0: Ja, je kunt gewoon even googelen op die Red Hand Files. En dan kom
1: je er zo. En dan krijg je wekelijks dus zoiets prachtigs in je mailbox. Mooi, mooie tip. Nou, die gaan we zeker ook in de show notes uh, zetten. Ik zag een video, een korte clip van Brené Brown. Dat is een hele bekende schrijfster. Zij heeft volgens mij ook de meest bekeken... TED Talk aller tijden en die ging over schaamte volgens mij en kwetsbaar durven zijn. Ja, ik heb zij ook, ook keken. Ja, zij schreef daar veel boeken over, over kwetsbaarheid, schaamte, alle gevoelens. De video die ik zag was een clipje uit een podcast die zij opnam met uh, Tim Ferriss, dat is ook een bekende schrijver. En het stukje ging over uh, het huwelijk en ik vond haar zeer praktische benadering van natuurlijk vond ik leuk, want zij zei van ja, mensen zeggen vaak dat een huwelijk 50-50 moet zijn. Je moet allebei evenveel geven en nemen. En zij vond dat uh, bullshit, zoals dat uh, zo lekker uitgesproken zij. En wat zij doet met haar man is dat ze elke dag eventjes inchecken samen. En dan zegt ze, bijvoorbeeld die man zegt dan, nou, ik heb 25% energie. Ja, en dan ja dan ik zit zij, er een beetje doorheen. Ik zit zeg maar. er een beetje doorheen. Ja. Ik, heb, uh, ik heb het druk of ik heb dit of dat. En dan zegt zij van, nou, komt goed uit. Ik uh, I'll cover you. Ik zet een tandje uh, bij. Ik zet een tandje bij, geen probleem. En op andere dagen zijn ze ongeveer 50-50. Maar er zijn ook dagen dat ze allebei maar weinig energie hebben. En dan zegt ze, nou en dan gaan we dus even bij elkaar zitten. En dan gaan we kijken van, hoe kunnen we deze dag leefbaar maken met ons gebrek aan energie? Bijvoorbeeld door dingen af te stoten, een afspraak af te zeggen of eten te bestellen, noem maar op. Dus zij beschouwt het huwelijk echt als een energiekwestie ook. Dus
0: je moet je energie managen. Niet alleen ja. van jezelf, maar ook van de optelsom van de beide energieën. Ja, ja, dat vond ja.
1: ik een, een leuke, mooie tip eigenlijk.
0: Ja, mooie benadering. Ik denk wel meteen over de hele
1: linie wil je natuurlijk wel een beetje 50-50 ja. uitkomen. Ja, nou ja, misschien kom je er ook wel uit dat het niet hoeft, maar uh, dat het altijd 40-60 is of zo. Maar ik, je hebt natuurlijk wel gelijk, je gaat niet altijd 10% brengen als de partner 90% moet geven. Dat lijkt me ook niet helemaal uh, reëel. En je zei ook dat we nog een update hadden van onze briefschrijver. Ja, dat klopt. Zij stuurde me nog een, uh, een mailtje en ze schrijft... jullie bespraken laatst mijn brief over de lange kale man met de bulderende lach... die niet beschikbaar was en die bang voor de liefde was. En uh, Carine die zei toen al, dat schrijft zij dus... dat een briefschrijven op zichzelf al helpt. En dat kan ik beamen, want toen ik hem geschreven had... dacht ze zelf al... Kom op, neem eens initiatief. Dus, oh, wat goed. Yeah. Ja, dus dat vind ik mooi. Het werkt dus echt. Als je een brief opschrijft, dan zie je het is, Dan zet je het is op, een, op een rijtje allemaal. En ze heeft dus initiatief genomen. En ze heeft de man benaderd. En ze schrijft, lang verhaal kort... Meneer wil geen relatie, nu niet en met niemand. Oh. Ja, dus dat is wel een <laughs> beetje jammer. Ja. Yeah. Maar goed... Ze heeft het wel geprobeerd en nu is hij dus uit haar hoofd, denk ik. Maar wat ze nog meer schrijft is dat jullie ook zeiden van misschien ben je zelf al bang voor de liefde. En ze zegt ja, dat was wel een schot in de roos. Mm. Ze zegt van die angst moet ik eens af. En wat ze nu overweegt is EMDR, want ze weet wel waar die angst is ontstaan en waar het doorkomt. Dus... Wat ontroerend eigenlijk dat het zoveel... Ja. Gevolgen dan We heeft ze veel veel teweeg gebracht bij ja. haar. Dus en ze is op die man afgestapt en ze heeft ontdekt van... ja, ik ben eigenlijk zelf ook bang voor de liefde. Ik moet hier iets mee.
0: Nou is het natuurlijk wel jammer dat hij er niet op in is gegaan. Maar ik, ik hoop wel dat ze trots is dat ze dit heeft gedaan nu. Ja, dat ze op hem af
1: is gestapt. Het ja. voelt
0: toch beter waarschijnlijk dan continu blijven afvragen... of het iets had
1: kunnen worden en of je iets had moeten doen. Ja, en dat is ook wat onze psychologen toen ook zeiden... van Vera Zonderop, van kom op, kom in actie. Dus, nou zullen we dan naar de brief van deze week gaan.
0: Een brief van een man deze keer. Een man, leuk. Hallo liefde, schrijft hij. Ik ben een man van in de dertig. Na een intense relatie, zowel in positieve als negatieve zin, verbraken mijn vriendin en ik onze relatie toen ik mijn affaire opbiechte. Relaties kennen helaas niet alleen romantiek. Langdurige relaties zeker niet. We vonden snel een nieuwe vorm. De afwikkeling, we hadden twee katten en een huis met een hypotheek, ging verrassend snel. Het was eigenlijk een opluchting dat onze relatie over was. En we gingen door als vrienden. Iets wat iedereen verbaasde, maar ons niet. Er was geen wrok, tot ik in de openbaarheid trad met mijn nieuwe vriendin. Mijn ex was bang om me echt kwijt te raken nu. Ik verzekerde haar dat ze er echt niet bang voor hoefde te zijn. Ik begreep haar angst overigens wel, want de nieuwe relatie was intens, volstrekt helder en logisch. Alles wat eerder ongelukkig maakte of wat ik miste, was er ineens. De nieuwe liefde was een beetje argwanend geweest dat ik zo snel in iets anders dook, maar de liefde won het van de ratio. Ook mijn ex kreeg een ander al doet ze het aanmerkelijk rustiger aan. Maar ook zij koos er vanaf moment 1 voor mij in haar leven te houden. Allemaal heel harmonieus. We stonden op het punt om onze nieuwe partners aan elkaar voor te stellen... totdat ik voor langere tijd naar het buitenland moest voor werk. Bij terugkomst leek mijn nieuwe liefde zich te hebben bedacht. Zonder in veel details te treden, ik heb op het verkeerde paard gered. Ze ontpopt zich als een apathisch iemand... nu de eerste blinde verliefdheid aan het slinken is of zelfs over is en we als stel door het leven gaan. Ons leven lijkt haar te vervelen. Het is inmiddels zover dat ze afstand heeft genomen... en pas over een paar maanden verder wil en kan kijken. Het is niet zo dat ik nu spijt heb van het verbreken van mijn lange relatie. Ik gunde mijn wereld en ook onze band is nog altijd uiterst vriendschappelijk. Maar ik zou graag willen leren hoe ik beter kan doorzien waar ik voor kies. Is dit simpelweg gewoon pech? Heeft de liefde me verblind? Wat ik over een paar maanden ga aantreffen maakt me sceptisch... Ik denk namelijk dat het een verloren zaak is. Mocht dat zo zijn, hoe weet ik beter waar het heen gaat in deze of een volgende relatie? Moet of kan je je verliefdheid wel serieus nemen? Alvast bedankt voor jullie analyse. Groet van iemand die geen hopeloze man wil worden.
1: Oh. Ja, het is lief, Ja, het is een lieve brief. Ja, ik vind het ook een mooie brief. Wat krijgen we toch steeds mooie brieven? Daar ben ik echt wel heel blij mee. Ongelooflijk, ja. hè? Ja, wat ik nou vooral lees in deze brief is eigenlijk de ex. Die liefde voor die ex, daar gaat bijna drie kwart... Nou, oké, okay. de helft van de brief over. Mm -hmm. Dat hij zegt van, uh, ik gun haar de wereld en we zijn heel harmonieus samen... en we hebben een goede relatie nog. Ja, dat zette me wel aan het denken. Niet zozeer van, moet hij nou weer terug naar die ex? Maar meer van, wat is daar nog? Wat is ja, er nog? in ieder geval heel veel liefde nog. Heel veel liefde, ja. En is dat wel echt klaar? Dat vroeg ik me dan af bij het lezen van deze brief. Hij schrijft ook van, ik heb me vergist in de volgende relatie... Hij Zegt van ik heb op het verkeerde paard gewet wat ik echt best wel een treffende uh, zin vind. Ik Opvallend denk, hè, hij viel mij ook zin. op. Ja, alsof hij dus inderdaad wet en heeft hij nou toch nog het gevoel dat het vorige paard dus beter kon rennen <laughs> dan dit paard. En ik denk wel van ja, jeetje jonge man die geen hopeloze man wil worden, dat het kan gebeuren hè, liefde die uh, kan gewoon misgaan. Er zijn geen garanties in de liefde en het lijkt alsof hij daar een beetje om vraagt, hoe kan ik dit voorkomen in de toekomst? Ja, ja. terwijl hier natuurlijk niet iets fout aan is gegaan of zo.
0: Nee. Het is gewoon niet helemaal zo gegaan
1: zoals hij had gehoopt. En ik ben wel benieuwd wat hij nou bedoelt, wat ik over een paar maanden aan ga treffen. Hè? Want begrijp ze hebben nu even een time-out in die relatie. Mm -hmm. En dan denk je van, ja, wat hij aan gaat treffen, is het niet iets wat hij ook mede zelf bepaalt? Wat hij zelf zou willen. En het lijkt een beetje voor hem wel een hopeloze zaak. Dat schrijft hij ook letterlijk. Maar toch wacht hij af. Dus waarom neemt hij daarin niet wat meer initiatief? Is hij niet zelf een beetje apathisch nu aan het afwachten?
0: Ja, terwijl hij haar die uh, apathie uh, verwijt Nou, eigenlijk, eigenlijk wel. <laughs> ja. ja, het viel mij ook op. Hij lijkt een beetje uit het veld geslagen. En het is ook niet echt duidelijk wat hij nu zelf precies het liefste wil. En daar had onze expert van deze week ook iets over te zeggen. Ah, okay. Maar eerst even waar ik zelf over na heb gedacht. Ik was vooral aan het uh, dubben over de uiteindelijke vraag in deze brief. In hoeverre kan je je eigen verliefdheid nou serieus? Ja, yeah. ik dacht in ieder geval niet altijd, <laughs> dat is mijn ervaring. <laughs> ja, ik ben zelf en jij volgens mij ook een keer zo ongelooflijk intens verlies geweest dat ik gewoon van de wereld uh, was. Yeah. Ik heb het ooit omschreven als een psychose. En daar zei iemand heel verneinig op dat dat een slechte omschrijving was. Want dat was een hele ernstige psychische aandoening. En dat is natuurlijk ook zo. Maar wat ik bedoelde is, ik was totaal niet meer in contact met de werkelijkheid. Ik zorgde bijvoorbeeld voor mijn kinderen. Maar ik kan me uit die tijd ook echt gewoon niet zoveel herinneren van een echte emotionele band of zo. Met ze. Allemaal Nietzij. automatische piloten, terwijl ja. je alleen maar dacht aan die... Precies. Het enige wat van belang was, was die man. En er was ook een vriendin die enorm... Uh, op maand inpraten was uh, wat een foute man dit wel niet was. Waar ze waarschijnlijk ook gelijk in had. Uh, maar dat, dat had ook geen enkele zin. Ik was gewoon van Teflon, alles geleed van mij af. Dus nou ja, moet je zoiets serieus nemen? Uh, nee. Nee. Volgens mij is het een hele irreële staat van zijn. En, als je uh, zo verliefd bent, bedoel je. Ja, precies. En als je niet oppast, maak je ook van alles uh, stuk onderweg. Maar goed, wat wel heel fijn is natuurlijk, is een normale verliefdheid... waarin je ook behoorlijk van de wereld kan zijn, maar nog wel re realiteitszin hebt... en uh, een beetje kunt nadenken en uh, kunt voelen wat er verder allemaal speelt. En volgens mij moet je die natuurlijk wel serieus nemen. En wat ik daar dan bij zou zeggen is dat je jezelf dan nog gewoon kan bevragen... wat zijn eigenlijk mijn motieven hier? Vind ik deze man echt zo leuk? Of is het vooral de geweldige seks? Of is het vooral dat ik het eigenlijk doodeng vind om alleen te zijn? Of zie ik echt een, een toekomst met hem? Of vind ik hem echt heel erg leuk? Dan weet je volgens mij best wel... hoe serieus je het wel of niet moet nemen.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk... er zijn twee vormen van verliefdheid. Je hebt de psychotische verliefdheid tussen aanhalingstekens... waarbij je echt niet meer voor reden vatbaar bent. Die is niet zo gezond. Die nee. zou je eigenlijk niet zo serieus moeten nemen you <laughs> Maar die andere verliefdheid wel. Maar dan zou je toch ook een beetje moeten blijven nadenken... van wat brengt deze verliefdheid mij?
0: Ja, je kan natuurlijk ook beslissen. Dit is gewoon voor de lol. En dan is er ook niks mis mee. Maar ja. dan weet je ook meteen... nou, dit hoef ik niet te analyseren tot, tot achter de comma. Want dit, dit is tijdelijk. Ja. Dus ik denk dat je dat eigenlijk best weet.
1: Ja, je moet die vragen natuurlijk wel aan jezelf durven stellen. Ja, ik ben wel benieuwd wat onze expert heeft gezegd.
0: Nou, ik heb deze vraag weer voorgelegd aan Anouk Gerlings, de relatietherapeut en psycholoog in Haarlem, die we ook in de eerste aflevering uh, te gast hadden. Zij had als eerste analyse hetzelfde als wat jij zei. Ze zei, nou, een heel groot deel van die brief gaat wel over die ex-poe. <laughs> Eigenlijk zelfs meer dan over de nieuwe liefde. En haar gevoel was ook, dit is niet goed afgerond. Oh ja. Yeah. En daarmee bedoelt ze niet, uh, die twee moeten weer bij elkaar of iets in die richting. Maar wel, uh, hij heeft helemaal niet de tijd genomen, ook doordat er meteen die affaire was en die nieuwe liefde, om dit fatsoenlijk af te sluiten. Ze als je een relatie hebt gehad, maar zeker zo'n langdurige... dan heb je je altijd gevoegd tot op zekere hoogte... je was ook ja, je samen niet... iets geworden. En dan moet je daar uitstappen en terug naar jezelf... en kijken wie ben ik eigenlijk zonder die ander... Bovendien zegt ze, ja, ook al stem je er allebei mee in en is het heel vriendschappelijk zoals de briefschrijver allemaal beschrijft, je verliest wel iets als zo'n relatie uitgaat. Ja. Dus dat vergt ook in zekere mate toch een soort van rouw of een afscheid. Even pas op de plaats op ze allerminst en een beetje ademhalen voor
1: voordat je in de doorgaat, volgende relatie stort. Ja. Precies.
0: En aansluitend daarop zei ze, ik mis toch wel wat zelfreflectie. Zij uh, vond die één zin heel mooi van uh, die nieuwe relatie was intens, volstrekt helder en logisch. Alles wat eerder ongelukkig maakte, wat ik miste, was er ineens. Mm -hmm. Ze zegt, nou daar, daar zie ik een klein beetje wie onze briefschrijver is en wat hij voelt en wat hij wil. Maar verder voelt het eigenlijk alsof hij het hele probleem buiten zichzelf legt. Bij ja, die hij nieuwe wacht liefde. af en hij, uh, ja, ja, het gaat niet over hem en ze gunt het hem uh, heel erg om eens na te gaan van nou, wie ben ik dus los van... Welke vrouw dan ook? <laughs> hoe gaat het eigenlijk met mij en waar heb ik behoefte aan en wat wil ik van een, van een relatie? En ze moest heel erg denken aan een boek, uh, wat wel een heel bekende is, van Jan Geurts. Dat heet Verslaafd aan liefde. En dat draait om de vraag van, nou los van de erkenning en de aandacht van anderen, hoe kan je weer jezelf ervaren? Het gaat er ook van uit dat je in de liefde je het best kunt verbinden als je de ander niet nodig hebt, weet je. Het is... Het gezondst als je stevig op je eigen benen staat en graag met een ander wil zijn, maar niet vanuit afhankelijkheid of
1: noodzaak. Ja, ja, en dat is dus wat die titel is. Dat verslaafd aan liefde houdt dus eigenlijk in dat veel mensen wel afhankelijk zijn van de liefde. En ja. Hij zegt dus van, zorg dat je stevig staat en dan pas je verbindt. Je verbindt. Ja, ja. ja,
0: nou dan... Had ze nog een punt. Ze zei echt, hé, hé, hopeloze man, hoezo? Bijna hopeloze man. Oh ja, ja, ja. Nou ja hij, hij is bang dat hij hopeloos gaat ja. worden. En ze zei, nou, kom op man, je bent in de dertig. Waarom leg je jezelf deze druk op? Want eigenlijk zei ze, wat er gebeurt is fantastisch. Hij heeft een lange relatie gehad waar hij een goede vriendschap aan over heeft gehouden. Dat is waar, ja. Top. Hij heeft een nieuwe vrouw ervaren die weer heel anders is. Ook geweldig. Dus wat is hier precies het punt?
1: Ja, ik geef het wel gelijk, maar ik, ik vond het ook wel verfrissend. Want ik heb in mijn omgeving best wel uh, vrouwen van in de dertig... waarbij dan relaties stuk lopen. En die zijn dan ook heel erg gestrest. En dat komt dan vaak omdat er dan een kinderwens, kinderwens is. En dat ze dan denken, oh my god, hoe moet het met mijn uh, eitjes die opraken? Doe maar op. Die hebben dan ook wel stress van, gaat het wel goed? En ik moet snel iemand anders vinden. En wanneer vind ik nou de ware... Dus ik vond het wel verfrissend dat een man van in de dertig dit dus blijkbaar ook kan voelen. Ja, ja en dan ja.
0: zich afvraagt hoe hij daar eigenlijk in moet
1: manoeuvreren. Ja, ja
0: nou ja, dat is misschien ook dat lieve wat in die brief zit. Ik vind het
1: ook iets... Ja, dat ja doet, iets hij heel... wil het wel heel graag goed doen en goed hebben uiteindelijk in de liefde. Ja, dat voel je wel.
0: Nou dan de vraag of je je eigen verliefdheid serieus kan nemen. Daar ah. heeft Anouk zich ook even over gebogen. De hamvraag, ja. ja, precies. Ze zijn nou, verliefdheid heeft in ieder geval een hele duidelijke functie. Alle hormonen die er vrijkomen, die maken dat je een soort hyperfocus kan opbrengen om je totaal in die ander te verdiepen en alles te willen weten en voelen. En dat maakt dat je hecht en uh, vertrouwen kunt vinden. Oké, okay, dit is een puur biologische uh, gebeuren ja. dit. Maar tegelijkertijd zei ze, je kan ook verliefd worden op iemand die heel ongezond voor je is of totaal niet bij je past. Ja, foutje van de evolutie. <laughs> ja, dat zou je haast zeggen. Ja. Ja, ja, ja. ja, ze zei ook, ik weet niet wat de achterliggende psychologie daarvan is, maar het gebeurt natuurlijk best heel vaak zelfs. Ze zei dan ook, ik zou in eerste instantie een verliefdheid benaderen als prettig gewoon, maar ook, nou, wat brengt dit mij? Hè? Wat kan ik hier zelf uithalen? Hoe sluit het aan bij mijn behoeften? En dan pas als het wat serieuzere vormen aanneemt, denk ook, oh, hier ga ik eens wat ja. dieper op in. Dus ja. verliefdheid
1: zeker serieus nemen, maar pas als het wat langer duurt.
0: Ja, ik blijf een beetje op het spoor zitten van dat, dat weet je toch. Diep in ik. je hart. Ja, nou precies. Ja, 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 ja dat. Ja. Stiekem ja. ergens. Mm -hmm.
1: <laughs> nou, mooi wat ook allemaal zegt. Ik hoop dat de man die geen hopeloze man wil worden daar iets aan heeft. In ieder geval dat boek lezen, denk ik. En even die pas op de plaats die er nu is. Want hij heeft een paar maanden vrij van de relatie... dat hij die kan gebruiken misschien... om daar hier eens dus even over na te denken. En Zeker. misschien ook om na te denken... over de eerste relatie en daar wat meer... om dat wat meer af te kunnen sluiten. Nou, mooi. nou En dan hebben we nog... onze nieuwe rubriek, de tap... Totaal andere perspectief. Ik heb deze brief voorgelegd aan Miga en dat hij omschrijft zichzelf als de middelbare man met een mening. <laughs> de MMM. Ja, de MMM. En hij uh, zegt tegen de hopeloze man... Uh, om maar met het slechte nieuws te beginnen, niets is zeker. Dus er is geen recept om in een uh, relatie toekomst te voorzien... Dat zegt hij als man met meer ervaring. Uh, misschien ga jij opeens bij de Pinkstergemeente, zegt hij. Of gaat zij eigen onderzoek op Facebook doen. Of ontdek jij Tantra en zij BDSM. Of <laughs> allemaal, allemaal andersom. Of door elkaar. Of wat het ook. En hij zegt ook van uh, jouw uitspraak, uh, relaties kennen helaas niet alleen romantiek, langdurige relaties zeker niet. Die vindt hij wat fatalistisch. Hij zegt een relatie overkomt je toch niet. Er is toch iets wat je er zelf en samen van kunt maken. Dus dat is eigenlijk ook weer een beetje neem de regie. Hè, dat... Ja, ga uit van wat je zelf wil ja. ook. En de vraag van of je nou die verliefdheid serieus wil nemen, nou da daarop antwoordt Mika, nou als die één nacht of twee nachten aanhoudt, dan totaal niet. Geniet <laughs> maar, ervan. Ja. Maar als je die verliefdheid er na een half jaar nog steeds is, dan wordt het een ander verhaal. En hij zegt, dan zou je misschien wel een hopeloze man worden als je daarvoor zou weglopen.
0: Oh, dat is mooi gezegd. Ja,
1: Mika wens hem heel veel succes.
0: Er zit iets tegenstrijdigs in, uh, in het geheel, hè? Want aan de ene kant moet onze briefschrijver een beetje de regie nemen, vinden we eigenlijk allemaal. Terug naar zichzelf en wat hij nou wil. En aan de andere kant is de boodschap, ja, niet zo zeker. Dus laat dat gewoon een beetje los. Ja,
1: het kan wel, denk ik. Als je maar stilstaat, wat wil ik zelf? En dan als er iets op je pad komt, het maar laten gebeuren, Maar intussen wel steeds blijven denken, is dit nog wat ik echt zelf wil? Nou, ja. ik ben benieuwd wat hij daarmee kan. Ik ook. Rest nog jouw boekenhoekje, Karin. Ja. Had je een mooi boek gevonden? Zeker, ik heb een heel mooi boek gevonden. En dat was met de hulp van onze sponsor, Vincent, van de Kenner Boekhandel in Haarlem. Ik ben even bij hem langsgegaan en ik vroeg hem om een actueel boek. Want ik heb er al wat klassiekers genoemd en ik dacht, ik vind het wel leuk om echt een heel recent boek te hebben. En ik vroeg hem dus om een recent boek over verliefdheid. En toen kreeg ik getipt, en dat ben ik nu ook aan het lezen, ik heb het bijna uit, helaas nog net niet, dus ik weet nog niet hoe het afloopt, maar ja, dan kan ik jullie ook niet spoilen, dus dat is alleen maar goed. Het heet Last Night at the Telegraph Club, het is geschreven door Malinda Lowe en het speelt in San Francisco, in Chinatown en het speelt in de jaren 50, in de tijd dat in de Verenigde Staten ook heel erg uh, werd gejaagd op. Ja, yeah, door McCarthy. McCarthy, yeah. precies. En de hoofdpersoon is een 17-jarig meisje, Lily Li Hu. En zij is Chinees-Amerikaanse, dus ze woont in Chinatown met haar ouders. En op een dag ziet zij een foto in de krant van een vrouw die is verkleed als een man. En die optreedt in een nachtclub, de Telegraph Club, die mm. dus ook in San Francisco is. En zij raakt helemaal gefascineerd. En ze weet niet zo goed waarom die foto haar nou zo triggert. Maar het zijn allemaal een beetje zo verboden gevoelens die ze voelt bij die foto. Maar totale obsessie. En dan krijgt ze dus een uh, vriendin op de middelbare school en... Dat komt dan ter sprake en die vriendin zegt... ik ben er wel eens geweest, ik neem je een keer mee. En dan gaat ze dus naar die Telegraph Club... waar dus vrouwen openlijk lesbisch zijn. In die tijd ook heel bijzonder. Kort gezegd, het komt erop neer dat Lily raakt ook verliefd op dat meisje. Dat een volledig Amerikaans meisje is, geen Chinees meisje. Dus er zijn zoveel moeilijke dingen rondom deze verliefdheid. Mm. Hè? Die chinees amerikaanse gemeenschap... waarin vrouwen echt heel erg Chinees moeten blijven. Het feit dat ze verliefd is op een vrouw wat echt niet kan in die tijd of in ieder geval zeer ongebruikelijk is tussen de bedrijven door wil ze ook nog graag in de ruimtevaart gaan werken en dus oh. is dat ook <laughs> iets wat totaal niet kan uh, totaal niet geschikt is voor vrouwen dus echt alles bij elkaar maakt deze verliefdheid Heel sterk, maar ook heel moeilijk. En wat dat betreft, vond ik het wel mooi relativerend voor onze briefschrijver. Van, uh... Zijn problemen die zijn nog wel te overzien. Ja, precies. <laughs> Over totaal ander perspectief gesproken. Dit was ook weer een totaal ander perspectief op de liefde. Klinkt als een enorm, lekker explosief verhaal. Ja, ik vind het echt een heel leuk boek. Ik raad het echt, uh, echt aan.
0: Ik hou ook van boeken die spelen in zo'n uh, politieke context. Dat je dat kleine, particuliere
1: verhaal hebt en dan tegen de achtergrond van het maatschappelijke toneel. Ja, precies. Nou, dat beschrijft zij echt heel erg goed. Het is trouwens ook, ik heb het in het Engels, uh, ben ik het aan het lezen, maar het is ook in het Nederlands vertaald voor de mensen die dat wat minder prettig vinden. Ja. Zoals jij, weet ik. Ja, 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 <laughs> jij leest ja. ook liever in het Nederlands.
0: Absoluut. Ik vind het heel traag gaan in het Engels. En ja. dat uh, haalt me uit het... Uit het verhaal. Uit het gevoel dat je in zo'n wereld kan stappen. Nou, zijn we alweer aan het einde van de aflevering. Ja. De brieven over twee weken hebben we ook al uitgezocht. Het is weer een hele breinbrekende kwestie. Waarom durf ik geen ja te zeggen tegen het huwelijk? Echt een mooi onderwerp. Was jij getrouwd dan met de vader van je kinderen? Zeker niet. Oh. <laughs> Ik wel trouwens, met die van mij. Maar zo te horen heb jij een mening over het huwelijk. Ja, Dat gaan zeker. we dan horen. Ja, daar
1: gaan we het lekker over hebben de volgende keer. Je luisterde naar Hallo Liefde. De podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenderdels en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was psycholoog Anouk Gerlings. Anouk met een oe. Je vindt haar via anoukcoached.nl en relatieverbeteren.nl. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennemer Boekhandel in Haarlem. Wil je ook een brief sturen? Dat kan. Stuur je brief naar halloliefde.gmail.com Wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering. Tot de volgende keer!